0: Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle écoute. Hey, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que là, votre semaine se déroule tranquillement, bref, que tout va bien, que si vous suivez avec tous les challenges Molanta, vous vous en sortez avec les épreuves et que ça vous amuse, j'espère bien. Je suis très contente parce que la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de retours positifs sur l'interview de Maël Dezard et je... Ça me fait très plaisir et je sais que ça faisait aussi plaisir à Maëlle de voir que ça vous a autant plu, autant motivé, autant reboosté. Donc, si vous n'avez pas encore écouté cette interview, je vous y invite fortement. Aujourd'hui, épisode solo. Euh, ça fait un moment et je suis vraiment très ravie de vous avoir avec moi. Et en plus, pour parler d'un sujet où, sur lequel je réfléchissais depuis un moment en me disant « Ok, Margot ». Qu'est-ce que tu as appris de l'écriture de ton tome 2 Parce que oui, on apprend toujours de ce qu'on fait et j'essaye toujours de tirer un petit peu les leçons de, de ce que je fais, de ce que j'entreprends. Et j'ai réfléchi tranquillement, je me suis dit « Ok, il y a au moins 10 choses que je peux dire grâce à l'écriture de ce tome 2. » Ce tome 2 que j'ai véritablement commencé à écrire en septembre 2022, euh, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai fini d'envoyer totalement, donc bêta lu, réécrit autant que vous voulez, mi-juin, fin juin à mon éditrice. Voilà. Donc à peu près neuf mois de travail, un petit peu plus, dix mois de travail. Et, euh, et ce qui est très court par rapport au Thomas qui a quand même pris quatre ans, entre guillemets, d'écriture et même plus puisque même après les quatre ans, pendant que j'envoyais à mes maisons d'édition, je faisais des réécritures. <rire> voilà. Donc vraiment le tome 2 c'est fait en un temps record et le tome 3 je vais devoir techniquement l'écrire encore plus vite, mais en ayant en tête les leçons du tome 2 et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour vous dire voilà, qu'est-ce que j'ai appris de l'écriture de mon tome 2. Première chose, écrire un livre déjà signé c'est compliqué, parce que oui mon tome 2 je l'ai signé en même temps que mon tome 1 sur le même contrat avec une date de rendu pour en fait, euh, avoir le moins de temps possible entre les deux parutions, pour que ce soit agréable pour les lecteurs, déjà de 1, et de 2, même stratégiquement par parlant, c'est important, parce qu'on perd énormément de lecteurs entre un tome 1 et un tome 2. C'est-à-dire qu'on peut perdre jusqu'à 50% de lecteurs si le temps d'attente est trop long. Donc c'est vraiment là où on doit être rapide, la sortie entre les deux premiers tomes, Enfin, rapide, mais non pas impossible. Là, du coup, entre le tome 1 et le tome 2, il y aura eu neuf mois et un jour, puisque le tome 1 est sorti le 1er février, le tome 2, le 2 novembre. Donc, on espère que ce sera suffisamment court. Mais du coup, j'ai dû écrire ce tome 2 alors qu'il était déjà signé. Et je n'ai pas démarré tout de suite à la signature. J'ai attendu encore 2-3 mois. Je voulais démarrer en septembre à la rentrée. Et je peux vous dire quelque chose, c'est à la fois stimulant, mais extrêmement angoissant. Angoissant parce que, ben, bah, on se dit, euh, là, je ne peux pas prendre le temps que je veux. Là, je ne peux pas euh, faire de la merde parce que euh, là, mon tome 1 va sortir et mon tome 2, bah c'est bon. Il s'est déjà inscrit dans un contrat, j'ai une date de rendu, il y a des gens qui m'attendent, toute une équipe. Et je ne peux pas juste dire, oh, je ferai ça l'année prochaine, je suis plus motivée euh, l'année prochaine. Là, cette année, ce n'est pas encore le bon truc et tout. C'est... Vraiment un truc très angoissant. Je ne vais pas m'attarder trop sur ce premier point parce que je compte faire un épisode de podcast avec Clara, Clara Hero, pour parler de ça justement, de tout ce qu'on vit quand on écrit un roman déjà signé parce que ça a été son cas aussi pour l'effet boule de neige qui sort très très bientôt. Donc si vous en voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions que ça on pourra y répondre dans ce podcast-là. Mais je vais passer au point numéro 2. Écrire dans l'optique d'être publié, ça demande de la discipline. Parce que oui, vu que du coup, j'ai mon roman, il était déjà signé, et j'avais mes dates de rendu, je ne pouvais pas juste dire, bah, j'écris tous les 3-4 jours, ou toutes les semaines, ou une fois tous les mois, et euh, on verra bien ce que ça donne. Déjà parce que si je fais ça, bah, vous ne verrez jamais la tête du roman. <rire> Sachant que mes romans, ils font au minimum 130 000 mots, je crois que celui-ci dépasse les 140 000 mots, Donc, euh, et que je ne donne jamais un premier jet à ma maison d'édition je leur donne au minimum un roman qui a été réécrit deux fois, une première fois par moi toute seule, et une deuxième fois après le regard des bêta-lectrices. Donc au minimum, il y a trois réécritures. Et pour le tome 2, il y en a même eu plus que ça, puisque j'ai fait un premier G que je n'ai pas fini, un deuxième G que je n'ai pas fini, donc à chaque fois, 40 000 mots, puis 50 000, enfin 50 000 mots, puis 40 000 mots, un peu jetés à la poubelle, entre guillemets, et un troisième G, puis une relecture, puis une réécriture, puis la bêta-lecture, puis une réécriture. Donc, si on n'est pas discipliné, si on se dit pas « Ok, cette semaine, je dois écrire tel chapitre, je dois écrire tant de mots, je dois écrire de telle heure à telle heure », il y a plein de manières de se discipliner, hein, vous voyez, sans objectif de chapitre, sans objectif de mots, sans objectif d'horaire, bref, ça c'est chacun voit comme il veut, et euh, si vous ne faites pas ça, alors que vous avez déjà signé votre contrat, soit vous êtes naturellement plutôt discipliné, donc vous n'avez pas tellement besoin de vous discipliner en plus, mais si comme moi, vous êtes un pro, ou une pro de la procrastination qui sait toujours trouver des choses à faire plutôt que ça, qui d'un coup se dit « mais mon appartement est en bordel, est-ce que je ne le rangerai pas de fond en comble pendant quatre jours plutôt qu'écrire ?» Eh bien, oui. sachez que là, il va falloir apprendre de la discipline. Et je pense que même ça va m'aider pour mes prochains romans, même ceux qui ne seront pas forcément signés, de me rendre compte que oui, on va forcément beaucoup plus vite quand on est discipliné, et que ce n'est pas forcément un frein à la créativité. Ce qui m'amène à mon troisième point, le challenge stimule la créativité, la pression la tue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué notamment avec les deux premiers G, donc ceux que je n'ai pas réussi à terminer. J'étais pas encore dans ce côté challenge. J'avais malgré moi une grosse pression sur les épaules. Pourtant, mon tome n'était pas encore sorti, donc j'avais le temps, entre guillemets. Mais il y avait ce truc de « ok, je, je dois écrire vite ». Sachant que j'avais pris du temps pour écrire le tome 1, un an de premier G, un an et plus de réécriture, là je ne l'avais pas à ce temps. Donc j'étais vraiment, vraiment sous pression. Et je me souviens avoir démarré l'écriture du tome 2 pendant Molanta, donc le challenge d'écriture qu'on fait avec mes amis, et ça m'a détruit. Ça m'a détruit parce que j'ai foncé dans un mur, et que... un mur dont je n'avais pas conscience, et, euh... et je me suis retrouvée bloquée en plein milieu du challenge, enfin en plein milieu du challenge, plutôt vers la fin, entre guillemets, et j'ai craqué, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps comme une grande madeleine. Mais heureusement que mon amie Alice était là pour me réconforter, parce que je me mettais tellement de pression que je ne savais pas, entre guillemets, libérer mon flux créatif. Parce que j'ai beau être architecte, ça ne veut pas dire que je suis à la lettre un plan, entre guillemets, sans y mettre de la créativité, vous voyez ce que je veux dire J'ai encore tout à faire en termes de créativité quand j'écris le roman. Et, euh, et oui, en fait, ça m'a vraiment mise à sol, de recevoir cette pression-là et de ne pas la transformer en challenge. Là où je me dis, pour l'instant, pour mon tome 3, j'essaye de rester dans cette optique de challenge et je vis beaucoup moins la pression. Pour le moment, on verra bien ce que ça donne dans la semaine à venir. Peut-être que dans un mois, je reviens en me disant « Bon, les gars, j'ai foncé dans un mur, vive la pression. <rire> » Mais voilà, ça, c'est vraiment un truc important. Le challenge n'est pas forcément une mauvaise chose. La preuve étant, euh, je vais écrire mon tome 3 en ayant signé le contrat et en n'ayant pas écrit le roman. Donc, je recommence. Mais, euh, mais là, cette fois, je, je, je le vois différemment. Quatrième point, ton deuxième roman ne sera pas plus facile à écrire que le premier. Je suis désolée. Désolée d'être celle qui annonce ça. Le deuxième roman, il est même parfois un peu pire. Et dans mon cas, il est pire aussi en termes de difficulté parce que j'étais encore en train de l'écrire, puisque j'ai pris du retard, euh, au moment où le tome 1 est sorti, et au moment où j'ai commencé à recevoir les critiques du tome 1, qu'elles soient positives ou négatives, et les attentes des lecteurs. Et là, je me suis retrouvée face à mon tome 2 en disant ah, « Est-ce que, est que ça va aller Est-ce que c'est suffisant Est-ce que les gens vont l'aimer ?» est -ce que... Et encore une fois, pression de se dire « Ok, maintenant, il faut que j'écrive un tome 2 à la hauteur du tome 1. » et il euh, faut que ce soit plus facile parce que j'ai déjà réussi à terminer un roman et puis il y a cette petite phrase qui dit peut-être que le tome 1 euh, c'était un coup de chance, peut-être que tu es, es faite pour écrire un seul roman dans ta vie et que en fait t'écriras plus jamais de roman par la suite et d'ailleurs le fait d'avoir raté mon G1 et mon G2 et d'avoir dû redémarrer encore une fois de 0 au G3 ça a alimenté cette peur là de dire c'était un coup de chance, c'était un coup de chance, je ne vais pas réussir à écrire ce deuxième tome et euh, et donc non, le deuxième roman n'est pas forcément plus facile à écrire que le premier. Il est même parfois plus dur dans mon cas parce que le premier, c'était écrit dans le sang, la sueur, les larmes et tout ce que vous voulez, mais à mon rythme. Et juste pour moi, et dans, sans pression particulière, alors que là, tout de suite, il y avait de plus gros enjeux. Et, euh, et je dirais qu'on se met, ouais, une pression supplémentaire. Je pense que le tome 2, le, le sujet, c'est la pression. Voilà. Mais ça m'a ça beaucoup appris là-dessus. D'ailleurs, point numéro 5. Chaque roman est différent. Je m'attendais à retrouver la même ambiance, les, euh, les mêmes facilités, la même énergie que pour mon Thomas, et c'est avéré que non, puisque c'est un roman différent qui n'aborde pas forcément la même type d'intrigue, même si c'est une saga, euh, qui n'aborde pas forcément les personnages de la même manière, qui n'ont pas forcément le même rythme. Et en fait, c'est pas parce que on écrit une saga où on écrit des romans dans le même genre, en utilisant les mêmes méthodes et en ayant effectivement la même routine. Dans mon cas, en plus, j'ai déménagé après, mais c'est arrivé vers la fin, donc on va dire que ça compte pas. Mais ce n'est pas pour ça que vos romans vont se ressembler. Et chaque roman est différent et a ses particularités et a ses difficultés et a ses joies aussi. Il y a des scènes dans le tome 2 que j'aime tellement, mais tellement et, euh, et d'autres où je me dis ah, celle-là c'était vraiment horrible à écrire et, euh, et c'est des choses qui sont totalement différentes, il y a des choses où j'ai eu des facilités dans le tome 1 et qui sont devenues difficiles dans le tome 2 et des choses qui étaient difficiles dans le tome 1 et qui sont devenues faciles dans le tome 2 et je pense que je vais avoir encore ça qui va varier pour le tome 3 donc chaque roman est différent à écrire vraiment et c'est pour ça que c'est aussi beau notre métier parce que ben, du coup on, on fait toujours quelque chose de différent tous les jours mais qui a pas du coup de routine en tant que telle dans l'écriture, mais c'est aussi parfois un peu effrayant et il faut l'avoir en tête. Ça, mon sixième point, c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre et je pense que c'est très personnel. Ce n'est pas grave si le rythme est plus lent. Pour mettre les choses dans son contexte, le tome 1, l'action démarre, chapitre 3. Voilà, c'est-à-dire que chapitre 1 et 2 et le prologue mettent en place rapidement l'univers, rapidement l'ambiance, et dans le 3, ça démarre. Et il n'y a pratiquement pas de pause dans le rythme, il y en a un petit peu en réalité, mais c'est est quelque chose qui, qui, est, euh, qui est très présent dans le tome 1, c'est qu'on court, on court, on court, et on se sent poursuivi. C'est un peu ça, l'objectif du tome 1. Je suis arrivée sur le tome 2 avec un objectif très différent, celui d'avoir, que les lecteurs aient l'impression en lisant, d'avoir des mains qui se resserrent autour de leur cou petit à petit. C'était vraiment ça, l'objectif du tome 2. Or, il y a, le tome 2 démarre de façon tellement différente pour plein de raisons, que j'étais obligée de faire un démarrage plus lent en termes de rythme. L'action elle ne pouvait pas démarrer dès le chapitre 3, ce n'était pas possible. Et ça, ça a été euh, très dur à encaisser pour moi. Parce que j'avais peur de faire quelque chose d'ennuyeux. J'avais peur de faire quelque chose qui ne plaise pas au lecteur parce que, entre guillemets, il ne se passait rien. Alors que si, il se passe des choses. Et c'est important pour l'intrigue. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai dû me soigner un petit peu en mode « Mais Margot, sois pas débile, tu peux pas avoir des explosions partout dès le chapitre 3. » Genre, hein, à un moment donné, ça ne marcherait pas dans l'histoire. Et c'est pas grave. Et c'est pas pour autant que ton roman est long ou ennuyeux. C'est juste que le rythme est légèrement plus lent, mais ça a du sens. Donc, voilà... Sachez-le, si comme moi, vous êtes une férue de l'action très rapide dans les romans, bah, c'est aussi pas très grave si de temps en temps, votre livre, il adopte un rythme plus lent, si c'est nécessaire à l'intrigue et au personnage. Donc voilà, ça c'est un truc que le tome 2 m'aura appris. Septième point, le tome 2, dans une trilogie, ça passe ou ça casse. Sachez que j'ai entendu énormément de personnes me dire « Ah, oh, le tome 2, c'est souvent le tome le moins bon d'une trilogie ». C'est souvent euh, le tome où il ne se passe rien, le tome ennuyeux, le tome euh, effectivement que tout le monde déteste ou que tout le monde oublie. <rire> Par rapport au point numéro 1, moi, ça ne m'a pas rassurée du tout, vu que moi, mon tome 2, du coup, ralentissait en rythme au début. Donc, je me suis dit, oh, mais imagine, euh, moi, les gens me détestent mon tome 2. Qu'est-ce qui se passe Et tout. Et en réalité, j'ai eu des amis autrices qui sont du me voir en disant, mais tu sais, Margot, moi, dans mes sagas favorites, souvent, mon tome préféré, c'est mon tome 2. Et regarde-toi dans tes sagas favorites. Du coup, j'ai réfléchi, j'ai fait, bon, Illuminae, effectivement, mon tome préféré, c'est le 2. Là, je suis en train de lire La Faucheuse, euh, bon, je suis au milieu du tome 3, et pour l'instant, mon tome préféré, c'est le 2. Hunger Games, mon tome préféré, c'est le 2. Ok, ok, bon, et Red Rising, mon tome préféré, le 2 aussi. Hum. Bon, peut-être qu'effectivement, c'est trop tranché de dire que les tomes 2 sont les plus ennuyés d'une saga. Et euh, j'ai réfléchi à pourquoi les gens disaient ça. À pourquoi est-ce que les tomes 2 sont souvent considérés comme ennuyants et je me suis rendu compte que souvent, les exemples cités, c'était des sagas où ça aurait dû être des duologies. Dans le sens où l'histoire, elle aurait très bien marché en deux tomes. C'était suffisant, mais l'histoire a été étirée en trois tomes. Ce qui fait qu'effectivement, le tome 2, t'as cette sensation de vide où tu sais pas très bien résumer l'intrigue parce que t'as l'impression qu'il s'est rien passé. Ce qui n'est pas le cas dans l'absolu parce que même à la base, c'était prévu pour quatre tomes. Et finalement, j'ai remodelé l'intrigue pour que ça passe en trois entre guillemets, parce que ça avait plus de sens au niveau du rythme. Mais du coup, je me dis, mais en fait, non, au contraire, j'ai des choses à dire dans ce tome 2. Et la preuve étant, toutes mes bêta-lectrices, ma sœur, ainsi que mon éditrice, préfèrent le tome 2 au tome 1. Donc là, je vous avoue que ça m'a beaucoup, beaucoup rassurée. Et ça m'a fait me comprendre que bah ne peut pas toujours écouter les « on dit que euh, les tomes 2, c'est les tomes euh, vides d'un roman, dans une trilogie ». Et bah non, pas forcément, ça dépend. Et peut-être qu'effectivement, j'aurai des lecteurs qui me diront « J'ai préféré le tome 1 » et des lecteurs qui me diront « Team tome 2 ». Et euh, c'est pas grave dans tous les cas parce que moi, je ne peux plus influer sur les avis des lecteurs. Tout ce que je peux faire, c'est donner le meilleur de moi-même. Donc voilà. Huitième point que j'ai appris grâce à l'écriture de ce tome 2, quand une scène bloque, ce n'est soit pas le bon moment pour l'écrire, soit c'est pas la bonne scène. Quand je dis que c'est pas le bon moment pour l'écrire, c'est peut-être parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes agacé, que vous n'êtes pas d'humeur, que euh, effectivement il y a des choses dans votre vie qui font que ce n'est pas le moment d'écrire cette scène. Ça, ça arrive, et c'est pas grave. Par contre, si ça dure dans le temps, que vous êtes dans un bon mood pour écrire, mais que vous n'arrivez pas à l'écrire, que la scène bloque, souvent, c'est que ce n'est pas la bonne scène. Ça, c'est un truc que j'ai compris avec le tome 2, parce que, voyez-vous, j'ai beaucoup de narrateurs qui ne suivent pas forcément les mêmes fils narratifs. Ce qui, qui m'a permis, entre guillemets, d'écrire des narrateurs de A à Z, indépendamment des uns des autres. Genre, forcément, même si certains liens se concordaient, je pouvais faire ça avec le tome 2, ce qui était très chouette. Et j'ai des scènes qui sont venues avec une facilité dans ce tome 2, pour vous dire, des fois, vous allez lire le tome 2, il y a des scènes, c'est presque du G1. Enfin, même, oui, c'est presque ça, parce que, vous savez, j'ai fait un G1, un G2, et euh, qui n'ont pas fini, et après le G3 il y a des scènes du G1 et du G2 que j'ai gardées quand même. Elles étaient sorties comme il fallait dès le départ. C'était vraiment une évidence quand je les ai écrites Et quand je suis arrivée au G3 sur des scènes que je n'avais pas encore abordées, il y a eu des scènes comme ça aussi, où c'était des évidences et où c'est pratiquement du G1, entre guillemets. Il y a eu très peu de réécriture, très peu de retravail dessus. Et c'était des évidences. Et il y a des scènes jusqu'à la sixième réécriture, c'était le bordel, et c'était pas clair dans ma tête, et ça n'avait aucun sens, et j'étais en mode, ça marche pas. Et on peut se dire, je bloque, pourquoi Donc moi, dans mon cas, j'ai bloqué quand même deux fois, et c'est parce que effectivement j'avais pas les bonnes scènes, et j'avais pas la bonne chronologie, et il y avait un problème, et c'était pas juste une question de mental, c'était une question de problème d'intrigue. Et donc moi, c'est un truc que vraiment le tome 3 m'a appris, si quelque chose ne marche pas, c'est-à-dire que je n'arrive pas à l'écrire, c'est que c'est pas clair dans mon esprit, donc soit il faut que je le clarifie, soit que c'est que c'est pas la bonne scène, tout simplement. Et je le vois bien là déjà, quand je fais mon tome 3, quand je bloque sur une scène en G0, je me dis, mmh, je vais y revenir tout à l'heure, je vais faire autre chose, mais c'est pas mon signe, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui marche pas, mais je sais pas encore quoi, donc voilà. Ça découle sur mon neuvième point, donc des fois c'est l'intrigue qui marche pas, des fois c'est vous. Prendre des jours de repos, c'est essentiel. Je l'ai bien vu, à la fin de l'écriture de mon tome 2, j'étais épuisée. Mais genre épuisée physiquement, mais aussi créativement parlant, mentalement, tout ce que vous voulez. Parce que j'écrivais ce tome 2 à une vitesse impressionnante pour moi, vu que j'avais pris du retard. Et euh, parce que j'enchaînais à les dédicaces, parce que c'était la pression du tome 1 aussi. Ce qui fait que je suis arrivée mi-juin, fin juin, j'en pouvais plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que le podcast d'un coup s'est arrêté. Parce que j'étais trop fatiguée, trop trop fatiguée pour créer quoi que ce soit. Et du coup, j'ai fait des épisodes best-of parce que je me suis dit que c'était chouette de pouvoir montrer des épisodes best-of. Et pour vous dire, je devais commencer la planification du tome 3 en juin, faire le G0 en juillet pour attaquer le premier G en septembre. J'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire du tout. J'étais trop fatiguée. Donc je suis arrivée en août, en vacances avec ma famille. Et j'avais juste mon carnet avec moi, mon fidèle carnet qui me suit depuis 7 ans. Pratiquement, waouh, six ans plus de six ans et demi, donc euh, je peux vous dire qu'il a une sacrée tête le carnet, il en avait que des vertes et des pas mûres. Hein. Et, euh, et là, après deux semaines et demie, enfin plus tout le mois de juillet au repos, et euh, la moitié du mois d'août au repos, j'ai commencé de nouveau à réécrire et à inventer. À un moment donné... On ne peut pas juste tirer sur la corde, sur son corps, sur son mental, sur son esprit, sur sa créativité. À un moment donné, il faut se nourrir aussi, que ce soit en lui disant, je pense, ou en regardant euh, des films, des animés, peu importe, en allant au théâtre, bref, en se nourrissant de ce qu'il y a autour de nous, mais aussi en se reposant, vraiment. C'est-à-dire que les six premiers mois de l'année 2023, je n'ai pas pris un jour de repos. Et c'est pas bien, du tout, je ne conseille pas. Et là, depuis septembre, je ne travaille pas le dimanche. Ça, c'est chouette. Donc, je vais certainement travailler certains dimanches quand même parce que je fais des salons. Mais je me dis, bah, si je travaille un dimanche, ça veut dire que la semaine suivante ou dans la semaine, je dois avoir pris un autre jour de repos pour compenser. Parce qu'on sous-estime tellement, quand on est indépendant, le fait, du le fait de prendre du repos. Pareil, je ne travaille pas le soir. Ah, chose que je faisais, je travaillais toute la journée, j'enchaînais, je mangeais, je le travaillais le soir. Aujourd'hui, je ne travaille plus le soir. J'essaye de, de, regarder, de regarder des films, de lire, de faire autre chose, d'être avec des gens que j'aime, mais pas de travailler. Le repos, essentiel. Et beaucoup dormir aussi, genre dormir la nuit, c'est utile. <rire> le corps, il en a besoin, et le cerveau aussi. Et bien manger aussi, correctement, ça aide également. Ce qui m'amène à mon dernier point, donc j'ai fini d'écrire mes deux romans, et je les regarde, et je ne sais pas dire lequel des deux je préfère. Et mon dernier point, c'est qu'on peut aimer ces romans de manière totalement différente je crois que le tome 1 aura toujours une place très particulière dans mon cœur parce que c'est mon premier roman écrit mon premier roman publié il aura toujours quelque chose qui vient de lui qui ne pourra pas être surpassé par d'autres même quand je le lirai dans enfin non je le lirai pas mais <rire> parce qu'il vaut mieux pas relire ses romans mais même quand j'y penserai encore dans dix ans je pense que j'aurai toujours une affection très particulière pour lui et en même temps mon tome 2 je me sens plus mature en l'écrivant. Je sens que ma plume a évolué doucement. Ma vision des personnages a évolué. Je vais plus loin dans les choses. Et, et donc, il y a des moments où je me dis « Ah, le tome 2 est mieux !» Mais en temps, j'aime tellement ce tome 1. Donc en fait, ce n'est pas une question de vouloir classer ces romans dans sa tête en mode « C'est lequel le meilleur pour moi ?» Parce que chaque roman est lié à une partie de nous, à une partie de notre vie. Et... On, je pense que ce serait même malsain de commencer à soi-même classer ses romans dans sa tête. Genre, bon, voilà, on peut aimer ses romans de manière totalement différente et que ça n'enlève rien à leurs amours. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous aura peut-être appris des choses ou pas, ou que vous avez passé un bon moment ou que vous m'ayez écouté. Et euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui va être sportif puisque c'est une table ronde, sur comment récupérer les droits de son roman, et avec des personnes incroyables. Donc sur ce, je vous laisse. Prenez soin de vous, écrivez bien, c'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave, j'espère que vous n'êtes vous pas perturbé, et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.